0: Здравствуйте, в студии Алла Волохина. Сегодня в программе Витаминка мы поговорим о детях, которые все забывают и теряют: сменку, физкультурную форму, записку от учителя к родителю и наоборот. Забывают сделать уроки, пообедать, позвонить бабушке. Многим детям трудно выучить стихотворение для школы. Почему это происходит? Можно ли повлиять на забывчивость и рассеянность ребенка, улучшить его запоминательные способности, развить память? Какие советы? Можно дать школьникам, которые сейчас готовятся сдавать итоговые экзамены. Обо всем этом мы сегодня поговорим с гостями нашей программы. Это кандидат психологических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии Московского психолого-педагогического университета Екатерина Клопотова и нейропсихолог реабилитационной клиники Биоте Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Доброе Здравствуйте. Утро. Итак, наших слушателей, я приглашаю участвовать в разговоре. Звоните нам по телефону 232 15 59, код Москвы 495, WhatsApp и вайбер для ваших бесплатных сообщений плюс 7 170 63 63, смс-портал 5533, первым словом пишите вести. Итак, ребенок, который все забывает. Вот это что? Это родительская недоработка или это какие-то природные особенности? Вот,
1: или, может быть, в Вообще это диагноз. Что
0: это может быть?
1: Ну, на самом деле это может быть все из того, что вы перечислили. Одно, одновременно или а, а, Это у может быть своё. и одновременно, и у каждого свое. Угу. А, в принципе, вот как а, человек, работающий много с детьми, а, когда речь идет именно о памяти, именно вот а, дошкольный возраст, начальная школа, если это то, что называется адекватная ситуация развития ребенка, остановимся на этом, потом проговорим, а если в общем и целом вот никаких проблем как бы во взаимодействии с ребенком нет, то ну, первое, что нужно сделать, это как вот минимум обратиться к нейропсихологу. Потому что чем младше ребенок, тем больше там а, физиологических предпосылок для развития. А тут, а, а, чем занимается нейропсихолог? Вот давайте мы
0: объясним.
2: Вот. <с-> <с-> Нам повезло, у нас есть нейропсихолог. Вы знаете, да, меня очень часто родители спрашивают, а что вы делаете? Вы знаете, когда ко мне приводят ребенка, я его вначале проводится нейропсихологическое обследование. Это ну, достаточно такое несложное тестирование для ребенка, где исследуются все его психические функции. Это и двигательные функции, и речь, и внимание, восприятие, и память. Нейропсихолог. Он работает с помощью упражнений каких-то, да? Да. В первую очередь это двигательная коррекция, сенсомоторная коррекция. К этому подключаются различные упражнения когнитивные, и именно комплексный подход, он дает эффект. В основе лежит метод замещающего антогенеза, когда в условиях сокращенного времени ребенок проходит все этапы пропущенные своего развития, так как они должны были пройти при правильном, вот, нормальном развитии ребенка, который не имеет проблем. И многие функции детские, психические, которые развиты неравномерно, либо ну, построены ну, не совсем верно с точки зрения мозговой организации, они, ну, скажем так, встают на место.
0: Ну а скажите, вот вообще стоит ли для какого-то там, не знаю, там самоуспокоения, да, чтобы знать, что все в порядке, там ребенок правильно твой развивается, там никаких, нет у него там ни, ни, ни в чем, да, там проблемы задержек, а просто профилактически сводить его к нейропсихологу. Или если уж у вас ничего, вас ничего не беспокоит, то и не надо этого делать.
2: Вы знаете, я думаю, что любой ребенок, который собирается идти в школу где-то вот за год до школы должен посетить нейропсихолога, чтобы посмотреть вот те узкие места, которые есть в его развитии. И если все хорошо, естественно, там родитель может получить общие рекомендации а как организовать режим ребенка для того, чтобы он был успешен в школе. Если же выясняются какие-то сложности, которые родитель не всегда видит, но видит специалист, есть возможность подготовить ребенка, чтобы процесс адаптации к школьному обучению прошел гладко, чтобы он не испытывал сложности, потому что иногда я вижу, что вот сейчас, в настоящий момент, все хорошо но в школе могут быть там, сложности допустим там, понимание условий задач либо ребенок будет быстро отвлекаться это все при том что никаких интеллектуальных нарушений у ребенка нету.
0: Ну, Допустим, диагностированы проблемы с запоминанием. Да? Там у ребенка слабая память. Вообще, какие виды памяти существуют, и э, к какому возрасту у ребенка, вот какая
1: память уже у него начинает быть задействована, созревать, так сказать? Ну, если говорить о видах памяти, то самое такое распространенное бытующее мнение это память, которая интересует всех, это краткосрочная и долгосрочная память. Вот. И это как бы желание родителей, чтобы у ребенка была развита, как правило, долгосрочная память. И есть еще мгновенная, да, какая-то память? Сенсорная. Ну, есть еще мгновенная есть, сенсорная да? память, но ну, это уже такой. Механизм анализа, когда мгновенная память, а дальше идет уже а, работа других психических функций на предмет анализа. А нужно, собственно говоря, вот это вот запоминать, переводить в краткосрочную, дальше в долгосрочную, или эта информация она вот может пройти незаметно, но прошел вот, увидел. И оно дальше совершенно ненужное человеку для функционирования. Вот. То, что касается развития памяти, то, конечно, как и каждая психическая функция, память развивается из низшей психической функции в высшую психическую функцию. И именно удержание логики развития оно обеспечивает дальнейшую успешность ее функционирования.
0: А какой вообще объем памяти? Вот давайте возьмем да? два вида памяти. Рабочую, краткосрочную и долговременную. Ну, вот сколько можно одновременно держать? Есть информации? такой
1: а, замечательный закон а, Бенгаузера о том, что краткосрочная память это 5 плюс мин, ой, 7 плюс-минус 2. Ну, от 5 до 9. Это что такое? А это объем памяти. И вы совершенно правильно задали вопрос. Это вот то, что знают, в общем-то, все, кто так или иначе сталкивается с психологией. Вопрос, что это такое? Вот это 5 предметов пять строчек, пять книжек, которые должен запомнить ребенок, это краткосрочная память. Поэтому ситуация такова, что вот прям однозначно сказать, что вот объем краткосрочной памяти это столько-то там, единиц запомненных, объем долгосрочной памяти это столько-то единиц запомненных, нельзя. А память это процесс развивающийся. А есть исследования, которые говорят, например, что в первом полугодии Ребенок способен запоминать два предмета. Ну, а две какие-то. Имеется в виду младенец. Младенец, mm-hmm. да. Младенец до шести месяцев, два предмета. Там. Это целая серия очень больших исследований, когда предъявляют два предмета первично, потом предъявляют два предмета вторично и смотрят, на чем он больше задерживает так, внимание. Это
0: не считаются родители, допустим, за эти предметы.
1: Считаются. Считаются. <сих> Счит... То есть эти Смотрите, два предмета. Это две это... единицы, которые вот может там uh-huh. быть вмещены. Ну, Потом, то... соответственно, он увеличивается году, это уже четыре вот... <сих> родители в данном случае тоже попадают в предмет.
0: Uh-huh. Почему один человек рождается с хорошей памятью, другой
1: с плохой? Вот от чего это зависит? А тут сложно сказать, что вот он рождается. То есть, знаете, вот на момент, вот даже вот те исследования, про которые я сейчас сказала, вот на момент первого полугодия у них там не было выявлено существенного отличия, при том, что это нормальные дети. Это дети с сохранной нервной системой, вот ну, на момент первого года жизни. А дальше, понимаете, вот мне понятен ваш вопрос, и вопросы родителей. Это развитие психической функции. Сначала у ребенка память непосредственная. И смотрите, вот если мы говорим о дошкольников, то вот ну, в 3-4 года, что как правило все говорят про память ребенка. Ну вот вспомните всех своих знакомых детей 3-4 лет. Все восхищаются их памятью. Они услышали... Песенку, а не Мой повторили. ребенок
0: очень одаренный, очень талантливый. Он запоминает все, он надежды.
1: запоминает угу. все с первого раза. И причем вот тут вот в этот момент, я не знаю, может быть, меня нейропсихолог поправит, но вот это вот а, нарушение развития антогенетического, оно не очень сказывается, оно не очень выявляется, ну если это не, не что-то сильно выраженное, Абсолютно потому что верно. даже логопедические дети, даже сильно логопедические дети, вам расскажут мой Дадыра, вы ничего не поймете но они вам его перескажут и перескажут именно так как они его слышали то есть у ребенка вот в дошкольном возрасте в младшем дошкольном возрасте очень большой объем непосредственной памяти и это обусловлено тем что ну это дает возможность его развитию то есть для того чтобы у него начали развиваться другие психические функции восприятие мышление воображение ему нужен определенный опыт он его накапливает. А в какой момент начинают родители жаловаться, что он ничего не помнит? Вот Но в школу ребенок когда идет? Начальная у-гу, школа. Да. А что происходит? Вот что было в дошкольном возрасте и что изменилось в начальной школе? Ну, в школе появились обязательства. В Школе ребёнка. появилась задача запомнить. И, собственно говоря, мы подходим к тому, что непроизвольная и произвольная память. А непроизвольная, она связана с целым рядом функций. То есть то, что мне легко, приятно, интересно, я легко беру и запоминаю. Вот нравится мне с мамой читать книжку. Я ее легко запоминаю. А ритмичное стихотворение, я его легко запоминаю, потому что, в принципе, все ритмичное, оно запоминается даже на сансамоторном уровне mm-hmm. где-то. А в школе появилась задача и нужно приложить усилия. И, а, вот это очень, и вот это очень сложный момент, когда нужно приложить усилия, то есть это требует организации своих психических процессов.
0: Возвращаясь к более раннему возрасту, когда можно родителю понять, что у ребенка проблемы с памятью? Вот в принципе, какую-то такую вот предварительную диагностику, родительскую, такую, на любительском уровне, когда можно провести?
1: Когда уже нужно как-то беспокоиться? Ну... Психолог может это выявить где-то начиная с 5 лет. Вот тут не рано, рано прямо скажем. Не рано, угу. не рано но от ребенка в более ранних возрастах и не требуется произвольности. То есть произвольность, как таковую, сама, она требовать от ребенка до 5 лет ее ну, нецелесообразно. Это касается и всех остальных психических функций. Там происходит то же самое.
0: Ну а вот, например, родители просят все время ребенка убрать свои игрушки. Например, да, ребенок забывает это убрать. А вот до какого возраста можно не беспокоиться и считать, что это норма, что ребенок забывает убрать за собой игрушки?
1: А когда уже это о чем-то должно говорить? Тут есть один очень важный момент. А вы уверены, что он именно забывает их убрать? Но, ну, дел... а, как, а как понять,
2: вот, забывает он или нет, или он не хочет? Знаете, но ну, вот абсолютно верно, что способность к волевому усилию она у дошкольников, у детей там, 3-4 лет она достаточно еще не развита можно говорить о том что ребенок уже целенаправленно может что то делать у него развиваются воли это уже в старшем дошкольном возрасте где то начиная вот с, там, после шести лет но вот я думаю, что касаемо проблем с памятью, все-таки вот возвращаясь к этому, что можно заподозрить, что есть проблемы и в более раннем возрасте, в возрасте 3-4 лет. даже, вот Это не значит, что это ставится в какой-то диагноз, безусловно, ребенку, но родитель может увидеть первые звоночки. А дело в том, а что какими они могут быть? вот что это такое, когда ребенок маленький, когда ему полгода, что такое его память? Это больше момент узнавания, то есть то, что он когда-то видел предметы, и потом он видит, видя их вновь, он их узнает. Но вот такая память, как воспроизведение, то есть возможность а целенаправленно воспроизвести образ, вот э, в том возрасте достаточно неразвито. Но если ребенок в 3-4 года, мы его просим э, что-то рассказать, что-то вспомнить, и он не способен это сделать, но он легко узнает предмет, э, вот здесь вот мы можем заподозрить, что что-то не так, что нужно обратиться, возможно, к нейропсихологу, не дожидаясь там старшего дошкольного возраста, а уже привести в 4, в 4,5, в 5 лет.
0: Наши слушатели уже присылают свои вопросы. Вопрос такой, ребенок заканчивает второй класс гиперактивный, на уроках отвлекается, быстро утомляется, дом не может себя собрать, усадить за уроки. Это большая проблема. Были у нее иропапсихолога, у ребенка очень высокий самоконтроль, от которого он сам
1: устает. Что делать? Как усадить за уроки? Гиперактивный ребенок с высоким самоконтролем. Да, вы знаете, это, это что-то новое. Знаете, на самом деле ситуация такая. У ребенка стоит диагноз гиперактивность. То есть это у нас, к сожалению, такая ситуация, что любой помощник-воспитателя в детском саду поставит маме диагноз mm-hmm. гиперактивность. Вот этот гипер... в данном случае нужно исходить из того, если этот диагноз постро... поставил врач, ребенок получил адекватное сопровождение и нейропсихологическое. Понимаете, тут на самом деле еще нужно сделать такую оговорку. Нейропсихолог ⁇ это отлично. Вот прям я всем детям, у которых есть хотя бы минимальные трудности, желаю в жизни встретиться с хорошим нейропсихологом. Но нейропсихолог ⁇ это специалист узкий. Их достаточно мало. А поэтому вот тут еще возможность сопровождения ребенка нейропсихологом. А Очень далеко, не в каждом дошкольном учреждении, не в каждой школе, и даже не в каждой поликлинике есть нейропсихолог. Ну, в данном конкретном случае с ребенком сходили к нейропсихологу. Сходили к нейропсихологу. Ну, нейропсихолог не ставит диагноз. Понимаете, вот диагноз «дефицит внимания и гиперактивности» должен поставить врач. И врач должен решить, нужно ребенку медикаментозное сопровождение или достаточно только нейропсихологической коррекции. Так, а врач – это невролог. Да, врачи, Невролог обязательно.
0: Угу. Да. То есть получается, что мы можем маме ребенка, которая задала вопрос, посоветовать обратиться еще и к нейропсихологу. То есть к неврологу. к неврологу. И невролог,
2: возможно, даже может выписать какие-то и препараты. Да? Ну, вначале невролог, безусловно, назначит целый ряд исследований. Mm-hmm. Это УЗИ сосудов головы. Это, возможно, рентген шейного отдела позвоночника. Исходя из этого, ребенку будет назначена либо неврологическая какая-то медикаментозная поддержка. И рекомендовано, если невролог сочтет нужным, обратиться действительно к нейропсихологу. Потому что вот такая вот проблема, как озвучила мама, что это синдром дефицита внимания и гиперактивности, в чистом виде... Вот, действительно встречается не так часто. А на самом деле там причин может быть много. Это может быть и быстрая утомляемость, когда ребенок теряет возможность от перенапряжения, от излишнего там, физического, психического напряжения, возможность саморегуляции, и у него идет усталость вот, по типу вот такого вот нарастания возбуждения, вот, что скорее всего...
0: Ну, мама и описала мама это, да.
2: А второе ⁇ это то, что ребенок не способен каким-то волевым действием и себя удерживать. И вот в данном случае здесь больше, на мой взгляд, идет речь о том, что необходим невролог. Угу. а вот вы сказали
0: о рентгене и как
2: раз есть еще один вопрос
0: мой ребенок очень плохо концентрируется и быстро устает врач недавно обнаружил подвывих шейного позвонка пойдем к остеопату что нужно
2: еще сделать нам в этом году идти в школу вы знаете в данном случае это безусловно остеопат это невролог и любые изменения в шейном отделе позвоночника они так или иначе затрагивают деятельность мозга потому что происходит объединение мозга кислородом питанием и соответственно возникает дисфункция отдельных участков кары головного мозга которые отвечают за те или иные психические функции и чтобы это в зависимости дальше вот эту симптоматику убрать нужен комплексный подход, в частности, как в нашей клинике. Это и нейропсихолог, это и логопед, и посещение остеопата должно быть достаточно регулярно. Uh-huh. А
0: куда попадает информация, вот в какой вид памяти? Да? Вот как понять, что вот ребенка уже она в долговременной памяти, какая-то важная информация, да, там, касающаяся, например, учебы. Uh-huh. Или все равно нужно еще возвращаться там, к этому там, не знаю, ну, стихотворению, например, и да, еще его там, заучивать.
1: Тут нужно понимать, что, знаете, это вот еще Ларош Фуко сказал, я еще с университета это помню, что все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой ум. А чем старше становится ребенок, тем в большей степени все психические функции между собой связаны. И на самом деле даже уже в начальной школе очень сложно отличить, где память, где мышление, где восприятие, где внимание. Вот, и... То, о чем вы спросили, да, это можно выявить: смотрите, если информация у ребенка сохранилась, то он ей может свободно апеллировать. То есть он, он может пересказать, например, да? Вот пересказать нет, это не показатель, а употребить эту информацию в другом контексте. То есть. Ну, по математике, Сейчас...
0: например, да, там задать ему, например, с другим условием задачу. С другим да.
1: условием задачу, угу. да, на другом содержании, другого типа. То есть вот тогда мы можем сказать, что да, это у него осталось в долгосрочной памяти. А вариант того, что это спрашивать через какой-то промежуток времени, мы тут можем только констатировать, что да, вот он это, как бы, э, эту информацию он проработал, мы у него спросили через неделю, помнит. Спросили через две, помнит. Спросили через три, забыл. Ага, за три недели не запомнил. Поэтому это такой не очень продуктивный способ, а вот способность ребенка применять э, вот вот эту информацию в других условиях, да, это некоторая э, гарантия того, что оно у него встроено в его мыслительные процессы и он дальше при необходимости сможет этим воспользоваться
0: <соспит> какие факторы влияют на память давайте вернемся к этому вопросу здесь
1: режим дня очень важен В первую да? очередь наверное <соспит> у здорового сохранного ребенка <соспит> да тут на самом деле много факторов начинает таких просто вот организационных режима дня режим дня питания, там
0: ну а питание. Давайте вот последовательно каждый пункт мы угу. обсудим режим дня. Каким должен быть, чтобы у ребенка нормально формировался
1: развитие памяти? А, смотрите, чем ну, это в любом возрасте должно быть адекватное возрасту соотношение там, сна и бодрствования, умственных нагрузок, двигательных нагрузок. То есть режим дня должен обеспечивать энергетическое функционирование ребенка.
2: Достаточный отдых. То есть, если мама знает, что ребенок быстро устает, любое физическое или психическое напряжение должно потом сопровождаться отдыхом. Это не обязательно должен быть сон, это должно быть переключение на более спокойную деятельность, если ребенок был занят чем-то активным. Ну, а вот сейчас многие дети уже
0: с самого-самого там, раннего возраста, родители, например, им там дают какие-то гаджеты электронные, да, там, планшеты, там, свои телефоны играть и так далее. Вот это какое-то влияние
2: оказывает? Вы знаете, я вот как нейропсихолог, честно говоря, против, против гаджетов, например, в дошкольном возрасте, ну и в школьном тоже я за то, чтобы их ограничить. Потому что, несмотря на то, что родители рассказывают часто, что вот это имеет развивающий эффект, mm-hmm. вот, на мой взгляд, вот с точки зрения нейропсихолога, развивающий эффект гаджетов, он достаточно ограничен. Потому что ребенок работает, во-первых, в плоскости, затем то, что происходит при играх, достаточно предсказуемо. И идет объединение сенсорного развития, восприятия мира во всей его полноте, в различных модальностях из-за того, что ребенок занят фактически тем, что вот он смотрит на экран и там пальчиком двигает. Он в это время не получает адекватного не двигательного развития. Он не может пощупать все те вещи, которые uh-huh. видят на экране. Он не может почувствовать запах. Очень много ко мне приходят детей, которые с трудом описывают предмет, но они его узнают на картинке.
0: Uh-huh. Ну что ж, сейчас мы прервемся на две минуты на новости и вернемся к разговору. Итак, возвращаемся мы к обсуждению вопросов о том, почему дети что-то запоминают легко, а то, что нужно, часто запоминают очень трудно. Говорим о том, что влияет на память, какие факторы. Вот до новостей мы уже коснулись режима дня, того, что это очень важный вопрос в формировании памяти хорошей, крепкой. Недостаток полезных веществ в питании. Вот давайте еще об этом поговорим. Говорим. Вот какие продукты, допустим, полезно ребенку давать, чтобы у него там хорошо все развивалось, память укреплялась и так далее.
2: Ну, вы знаете, во-первых, питание должно быть разнообразным, и это не должны быть постоянные булочки, макароны. Вот то, что в основном любят наши дети: Чипсы, газировка. Mm-hmm. А сладости, ну они тоже не должны, естественно, быть основной пищепотребляемой ребенком. Это должны быть овощи, это обязательно должно быть мясо и те продукты, которые содержат в достаточной степени витамин В. Потому что витамин В, он важен для развития нервной системы и в том числе и, безусловно, для памяти. Ну а вот, допустим, витаминные
0: комплексы, если давать, где вот как раз содержится там комплекс витаминов
2: В, там и В6, В12 и так далее? Знаете, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что, на мой взгляд, это все-таки медикаментозное лечение и витаминные комплексы должен назначать все-таки специалист. Позже, наверное, того, как сделаны анализы. Безусловно. Чтобы не навредить.
0: Так, хорошо. Какие еще факторы влияют на память? Ну вот, например, наследственность как-то
2: влияет на это? Вы знаете, вот я думаю, что, по крайней мере, насколько вот учили нас всегда то, что любая психическая функция она состоит из двух частей. Первое, это то, что определенно наследственно, а второе то, что привнесено воспитанием и средой, и развитием. Безусловно, наследственность она важна, но она не является определяющим все-таки.
0: Ну, то есть, вот, например, если родители там, с высшим образованием, или если родители со средним образованием, вот как-то это будет влиять
1: на объем памяти ребенка? Эти образование это все-таки социальный фактор, а не наследуемый, а на объем памяти ребенка тут, знаете, еще очень важно сделать акцент. Нет, на... но образование, оно же влияет на развитие мозга,
0: правильно? У родителей мозг тренируется, да. пока они учатся, да, и так далее.
2: Знаете, если они даже при тренированном мозге не будут заниматься своим ребенком, я думаю, это будет просто последствием какой-то вот такой социальной депривации, когда ребенок не будет развиваться. Ну,
0: то есть уровень образования родителей сам по себе на объем памяти ребенка не влияет, не, не
1: передает. Скажем так, таких исследований нету. И какой-то вот логической зависимости тут выстроить достаточно сложно, потому что а, очень образованные родители, отдавшие ребенка на воспитание няни никак не смогут повлиять на уровень, вообще на его психическое, ну в меньшей степени смогут повлиять на его психическое развитие. Когда мы говорим, вот оцениваем наследственность и социальные факторы, тут очень важно понять, что на первое место выходит то, что называется адекватная образовательная работа с ребенком. И в любой психической функции и в памяти в первую очередь необходимо формирование произвольности и опосредования то есть понимаете вот непроизвольная память она э, у ребенка непосредственная вот то о чем я говорила в начале он запомнил ровно столько сколько он смог запомнить там, что у него срифмовалось, что у него прошло в какой то эмоциональной сцепке а когда появляется целенаправленная задача запомнить а, то тут а, встает вопрос о том, что нужно приложить усилия и запомнить то, что тебе а, не... не очень интересно. Может да. Быть. да, не очень интересно. Угу. И тогда встает вопрос о культурных средствах. С помощью чего ты это запомнишь? Так, а вот с помощью
0: чего? Вот можно же, наверное, как-то ребенку помогать запоминать, да? Потому что есть же такие хитрости, что то, что ты там услышал, узнал там, в момент какого-то своего эмоционального подъема, да? Или что тебя там рассмешило, например, да? Это запоминается легко. Вот если задан надо там какой-нибудь скучный параграф, угу. может быть, можно как-то там с ребенком что-то придумать, не знаю, там предложить ему там заучивать это там вверх ногами, да, там зацепиться, там, не знаю, за спортивный комплекс повиснуть на нем, да, пытаться как-то так ему в это время что-то читать. В общем, какие-то такие вот родительские секреты могут тут быть.
1: Как вариант, здорово. Мне кажется, вот нейропсихологи должны оценить запоминание вверх ногами. Это же такая мысль. он как один раз запомнит параграф вверх ногами, и потом все будет легко. Ну, Шутки шутками, но, тем да. не менее, какие-то могут быть здесь есть, рецепты. на самом деле, они есть, их достаточно много. И когда мы говорим о старшем дошкольном возрасте, то там появляется такая вещь, как дидактические игры, настольные игры, которые есть в самых разных вариантах, и вот где-то половина из них как раз и направлена на опосредованное запоминание. То есть что это такое? Это когда ребенку, это можно и просто вот идя по улице, там играть с ребенком. Когда ребенку дается, например, два ряда слов, один, ну, к примеру, там есть корова, там кошка, дом, а во втором ряду слов есть, например, там молоко, там пушистый и... Окно. Ну, слов больше. И ребенок устанавливает логические связи. То есть, собственно говоря, вот это вот запоминать с помощью чего. Потом убирается один ряд, и на основании того, что осталось, ребенку нужно вспомнить, восстановить вот эти вот логические сцепки, когда а, память сталкивается с мышлением. То есть, понимаете, вот сколько слов ребенок сможет запомнить непосредственно. но ну, даже если мы будем а, тренировать его память, ну, 20, ну, 30. А если он будет это запоминать, устанавливать какие-то логические связи, как-то это с чем-то связывать, то на самом деле вот тут количество этих слов может увеличиваться безгранично.
0: Ну, это, наверное, легко представить на примере изучения иностранного языка, да? Потому что там слово какое-то с картинкой, может быть, с какой-то песенкой, да, там всегда легче запоминается.
1: Да, конечно. То есть это такой вид, который, который на самом деле в образовании очень широко используется. Ну а вот, например, родители, которые вот активно
0: занимаются своими детьми, там, часто могут расстраиваться, что вот мы там вот повезли куда-то на экскурсию ребенка, может быть, там даже в другой город или даже в другую страну, а ребенок ничего не запомнил, ничего. Получается, что все это было
2: зря или не зря. Вы знаете, я думаю, что, во-первых, это не зря. В любом случае, это впечатление для ребенка. Но вопрос в том, что, если мы хотим, чтобы ребенок запомнил что-то конкретное, мы должны обязательно обратить его внимание, перевести то, что он должен запомнить, вот фокус внимания. Мы должны связать новые знания с его предыдущим опытом потому что тогда возникает осмысленность памяти, и события действительно запоминаются. Мы можем применить такой прием, как, например, сравнение, когда мы новое знание или новое впечатление связываем и сравниваем с тем, что уже было. Мы можем поиграть в игры, вот как говорил Екатерина, а ребенок запоминает, запоминает действительно то, что для него новое, и то, что эмоционально окрашено
1: в первую очередь. Вот родителям а, кажется, что это очень интересно, а выясняется, что... Это еще один важный момент. Это вопрос мотивации. Mm-hmm. То есть, собственно говоря, а зачем ему это запоминать? И тут на самом деле вот при всем при желании родителей сделать хорошо, некоторый груз ответственности лежит на них. То есть... Экскурсия ⁇ это замечательно, но если вы хотите, чтобы у ребенка осталось некоторое содержание после этой экскурсии, то эта экскурсия должна быть адекватной его возрасту. Ну это понятно. То есть, собственно говоря, а, и, ну, при этом должна быть еще сформирована мотивация, зачем он едет туда. Зачем, собственно говоря, а, ребенка пяти лет везут на экскурсию создать. Ну я бы вот тут с вами поспорила. вы говорите, обязательно нужна мотивация.
0: Но иногда дети запоминают вот какую-то абсолютную ерунду. То есть вот родители стараются, стараются, да, там что-то для них там делают. Дети это не, не помнят. Да, там через год они уже это не вспомнят. А вот какую-нибудь ерунду ребенок вдруг запоминает и помнит во взрослом
1: возрасте
2: да, Вот какой-то незначительный эпизод. Вот почему-то он Он для вез... него
1: был значим.
2: Абсолютно верно. Это его зацепило. <свист> и самое главное, что, скорее всего, вот когда произошло вот такое <свист> вот впечатление, было задействовано не один вид памяти, а сразу несколько. Например, это был и зрительный образ, и слуховой, еще замечательный, если какой-то там обонятельный добавился образ. Что-то в действии могло происходить. Абсолютно верно. Вот почему многие наши музеи, когда дети сейчас приходят туда на экскурсии, они им дают квесты. Да, это действительно новый метод, который
0: детей очень интересует и способен им помочь освоить какую-то новую для них тему. Еще один небольшой у нас одна небольшая пауза в эфире. Я напоминаю, у нас в студии кандидат психологических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии Московского психолого-педагогического университета Екатерина Клопотова и нейропсихолог реабилитационной клиники Биатли Юлия Кузнецова. А вот какие советы по запоминанию можно дать школьникам, которые сейчас готовятся к выпускным экзаменам? Это
1: 9-й, 11 класс. В начальной школе тоже сейчас есть экзамены. Ну, когда речь идет уже о старших дошкольников то, собственно говоря, здесь уже память должна быть полностью сформирована как психическая функция. Нет, нет, мы про школьников, её, с экзаменами. про старших. Я про школьников, школьников да, я говорилась, да. И, собственно говоря, основная, скажем так, ее сила в том, что они умеют пользоваться средствами. И что тут может выступать в качестве средства? Основным средством для них является структурирование материала, потому что вот, как мы уже говорили, заучить можно один объем, но если у тебя есть какая-то логика запоминания, то тут а, объем становится безграничный. То есть, например, вот тот же самый план текста ⁇ это средство запоминания. Рассчитывать на то, что ты можешь выучить там какой-то параграф, угу. а, это занимает очень... Можно, можно сесть и выучить там 10 страниц наизусть и воспроизвести их. Но это займет гораздо больше времени, чем если один раз прочитать и составить план вот а то же самое вот... Ну, а вот э, mm-hmm. техники
0: какие да допустим вот сколько раз нужно прочесть текста насколько его отложить
2: потом к нему вернуться там как-то пересказать э... вы знаете вот существуют кривые забывания которые говорят что через час у нас остается только 40 процентов информации а через шесть дней там их остается порядка 20 процентов вот чтобы все таки сохранить возможное большее количество информации рекомендуется следующее в день когда мы прочитали узнали новую информацию ее обязательно нужно повторить затем тот же самый повтор должен быть на следующий день потом еще через неделю а потом через три месяца и вот это позволяет нам сохранить объем воспринимаемой информации вот порядка 50%. Забывание все равно происходит. Поэтому готовиться к экзаменам, конечно, нужно было с начала года постоянно все это повторять. Это понятно. Вот что делать сейчас, да. когда мы это не успели? Ну, во-первых, действительно это нужно структурировать информацию. И, возможно, чем больше будет построено логических связей между информацией тем лучше будет запоминание.
0: А вот есть, а, есть еще такой совет угу. о том, что чтобы что-то хорошо запомнить, нужно поспать. То есть вот ты выучил какой-то объем да, информации, ты ложишься спать, и во время сна из кратковременной памяти это переводится в долгосрочную память. Вот работает это.
2: Вы знаете, это работает в том случае, если, во-первых, мы повторили перед сном, перед тем, как лечь спать, и утром повторили еще раз. Но в большей степени работает такой прием, когда мы не садимся учить вечером и встаем, не садимся учить утром и встаем вечером, а когда мы учим информацию маленькими порциями, мы учим порядка вот 20-25 минут, потом делаем 5-минутный перерыв. Может быть, даже какую-то зарядку физически физические Возможно, упражнения. Конечно, да? переключение замечательно для этого. А потом вот такими маленькими перебежками продолжаем наше обучение. И вот как раз за время вот этих вот маленьких перерывов информацию, которую мы уже изучили, она переводится из кратковременной памяти в долгосрочную наверное еще очень важно для тех кто сейчас
0: готовится к экзаменам хорошо высыпаться да? может быть трудно времени не хватает но это тоже необходимо
1: это да? основная задача потому что если ребенок не выспится у... У него будет истощенная нервная система. Если у него будет истощенная нервная система, как бы он ни готовился. То есть, знаете, вот, физиология, она всегда первична. Я бы тут еще, на самом деле, вот, уже взрослым детям 10-11 класс посоветовала прислушиваться к себе. Потому что индивидуальные особенности тоже никто не отменял. И кто-то может, кому-то нужно там более часто повторять. Кому-то, может быть, действительно нужно перед сном прочитать и заснуть. То есть вот, быть внимательными к своим индивидуальным особенностям. Потому что есть какие-то универсальные вещи, а есть то, что вот я про себя знаю, mm-hmm. да, и я это учитываю, когда готовлюсь. А вот мнемотехники вот какие-то для
2: детей какого возраста могут применяться? Знаете, ну, Практически для любого. Для школьников, безусловно, они наиболее актуальны и я думаю, что задача родителей научить их таким методикам. Ну а давайте, может быть, хотя бы какие-то примеры приведем,
0: какие можно использовать. Техники.
2: Ну, давайте вот такие вот общеизвестные, наверное, прием, как всяческие запоминалки, когда мы облегчаем восприятие информации, запоминания. Ну, например, там вот правила исключения, какие там, где пишется и после буквы С. Цыган подошел к цыпленку на цыпочках и цыкнул цыц. Uh-huh. вот такие вот. Там каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Uh-huh. Это общеизвестные. Но любой родитель может обучить своего ребенка составлению таких вот индивидуальных Узел, узелочков таких вот на память. Uh-huh. Еще я знаю, что очень тоже
0: помогает, когда ты во время того, когда ты что-то заучиваешь, да, ты руками, может быть, что-то показываешь, да, там, может быть, там, слова в английском, тоже какие-то образы да, нужно нарисовать.
1: Ну, чем больше задействовано модальности, тем понятно, что более активно работает мозг. Так, а если вот ты ходишь по
0: комнате, допустим, ребенок ходит по комнате, вот это помогает запоминать? А вот, знаете, кому
2: как, потому что у нас существует вот память аудиальная, слуховая, то есть существует двигательная память и существует зрительная память. И, как правило, у человека в большей степени задействуются один или два вида памяти. И именно их нужно задействовать. Ну, по, по, последним, вот по
0: последним исследованиям я читала, что mm-hmm. как раз уже сейчас ученые склоняются к тому, что это не особенно работает, что прям вот все делятся на какие-то там вот у каждого свой Это канал вот как восприятия. раз и есть те
1: самые индивидуальные особенности, которые вот в, старшем дошкольном, в старшем школьном возрасте уже нужно уметь учитывать. То есть кому-то, когда он ходит, он заучивает лучше, а кто-то, когда не начинает бывает. ходить, он больше рассеивается, то есть он. Менее концентрируется. кому может быть, может
0: помочь, если играет какая-то
2: тихая музыка. Абсолютно да. верно. Да. Может, может помочь, у кого развита достаточной степени слуховая память, проговаривание одновременное вслух. У кого развита зрительно моторная, это когда мы пишем, заметки но вопрос опять таки в том что мы хотим достигнуть а вот физическая зажатость тела да, напряженность вот она мешает запоминать она очень мешает то есть ребенок конечно должен быть расслабленным потому что любая зажатость это есть то или иное состояние стресса а в состоянии стресса возможности памяти снижаются
0: то есть, может быть, если ребенок напряжен, нервничает, да, торопится, да, не успевает он что-то выучить, может быть, ему даже как-то там помочь, может, родитель какой-нибудь ему там массаж там сделает, да, там как-то по
2: спинке погладит. Можно предложить массаж, можно предложить дыхательную гимнастику, которая хорошо снимает Зажим, зажатость. Да. Угу. Вопрос от слушательницы.
0: Мальчик 7 лет, дошкольник, очень медленно все делает, постоянно отвлекаюсь, очень много разговаривает, пересказывает мультфильмы, случаи и так далее. Тревожен на просьбу вернуться к снародному основному делу продолжает отвлекаться в школе на курсах может выключиться вообще из процесса
2: Вот что можно посоветовать знаете я при, вот, предложила бы в первую очередь прийти к нейропсихологу посмотреть что за этим стоит потому что симптом может быть один а причины разные и также посетить невролога
1: ну, то есть судя по тому что там сказали там очень сильная эмоциональная доминанта у ребенка присутствует Поэтому тут нужно ребенку показывать специалисту и разбираться конкретно в ситуации. Ну, а вот если ребенок, очень часто бывает такое с
0: детьми, особенно там вот в младшей школе, забывают в школе вещи, да, там бесконечно родители жалуются, там за год мы купили там ему пять сменок, там три школьные формы, то есть эти физкультурные и, и так далее. Почему это происходит?
1: Это память или что это? Ну, здесь, опять-таки, причины могут быть самые разные. Потому что, вот, ну, как гипотетический пример: девочки второго класса, ей нужно собраться, одеться, она собирается, одевается и выходит. А вот, например, мальчик, как правило, это родители мальчиков, которые все время все забывают. Это очень редко бывают девочки. Он собрался, он в один угол положил, тут он кого-то пихнул, толкнул, туда еще взглянул, бегал, тут они все побежали. Ну да, какая сменка?
2: Можно порекомендовать. вот Единственное. Mm-hmm, вот так да. вот не видя ребенка это э, дать ему с собой памятку что должно быть положено mm-hmm. в портфеле это и... ж какой ребенок должен это быть, вот, чтобы главное... он достал эту <с памятку смерил ее перед уходом из школы дневник просто положить чтобы она попалась на глаза и все-таки был такой вот маячок что нужно сделать потому что конечно младший школьник думать что он проверит все сам это ну, мало таких детей. Ну, мне сложно представить ребенка, который в
1: раздевалке достанет дневник. И да, 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 да. Тут вообще дневник-то не найдешь. Куда-нибудь. Не, знаете, это вот организация деятельности. Организация деятельности и произвольность, которая тоже должна все-таки созреть. Mm-hmm. Это уже к лобным долям во многом.
0: Так, вот лобные доли. Да что еще, в принципе... Вот <свят> развивает хорошо мозг и память. занятия музыкой, шахматы, вот это, наверное, прям замечательно помогает. Что скажете?
2: Вы знаете, это любые виды деятельности. Это в первую очередь спортивная деятельность. Да,
0: когда... не, не музыкальная, не шахматы. И, а и, спорт и именно. музыка,
2: и шахматы, и uh-huh. спорт. Потому что везде задействуются разные виды памяти. Двигательная память, когда ребенок должен произвести определенные действия в нужной последовательности. Для... Uh-huh. Дошкольников школьников крупная моторика – это первое, через что мы можем подобраться к ребенку. Mm-hmm.
0: Ну что ж, друзья, крупная, мелкая моторика, Все задействуйте. Желаем вам к школе, чтобы дети уже не имели проблем, ну и чтобы сдали хорошо экзамены. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо нашим гостям. Екатерина Клопотова и Юлия Кузнецов сегодня были у нас в студии. Спасибо.